0: Notlardan merhaba. Ben Sena Nur Yılmaz.
1: Ben Olcay Tözgüllü. Tö,
0: bu hafta oldukça heyecan verici bir konuyla karşınızdayız. Yaşamdan ve uzak diğerlerdeki yaşam arayışımız hakkında yeni bir gelişmeden bahsedeceğiz. Olcay Tön. Bir soruyla başlamak istiyorum. Nedir bu insanlığın uzaylı sevdası? Yani neden biz evrende başka yaşam arayışına bu kadar kafayı takmış haldeyiz?
1: Bu takıntının sebebi aslında çok basit. O da bizim gen vuramadığımız merak duygumuz. Merak ediyoruz bizden başka canlılar var mı? Varsa neye benziyorlar? Nasıllar? Ne biçimdeler? Ama en çok merak ettiğimiz soru ise çok genel bir soru aslında. Neredeler? Bu sorunun cevabı bizim için gerçekten çok önemli. Çünkü basit bir matematik hesabıyla uzayda bizden başka yaşam olma ihtimalinin olmama ihtimalinden... ...çok çok daha fazla olduğunu siz de anlayabilirsiniz.
0: Bir dakika nasıl bir hesap bu? Yani basit dedin ama bana şu an çok fazla karmaşık geldi.
1: Karmaşık sayılabilir ama birlikte üstesinden gelebiliriz. Önce bunu anlamamız için uzaydaki konumumuzu göz önüne alarak başlayalım. Kendi güneş sistemimizde... ...Dünya dahil 8 gezegen ve en az 5 tane cüce gezegen bulunuyor. Yani bir yıldızın etrafına doğan en az 3 tane cisim var. İçinde bulunduğumuz Samanyoluk Gökadası'nda ortalama ise 300 milyar tane yıldız olduğunu düşünüyoruz. Diyelim ki her yıldız sadece bir gezegene sahip olsun. O zaman sadece bizim galaksimizde bile 300 milyar gezegen olmuş oluyor. Gözlemleyebildiğimiz evrende 1-2 trilyon tane 50 ufaklı galaksi var. Kendi gökadamızı da referans alıp diğer gökadaların yapısında benzer şekilde olduğunu düşünürsek eğer bu şekilde... Bu durumda her gökada da yaklaşık 300 milyar tane gezegen olmuş oluyor. Yani bu sayıyı da toplam galaksi sayısına çarptığımızda, biriketli olarak çarptığımızda korkunç büyüklükte bir sayı elde etmiş oluyor.
0: Yani bu kadar galaksinin, yıldızın, gezegenin arasında kossoyca evrende sadece dünyada yaşam var. Bu çok istisnai bir durum bence.
1: Carl Sagan'ın bu konuyla ilgili çok sevdiğim iki sözü bulunuyor. Birincisi... Evrende bizden başka bir yaşam formu olmadığını iddia etmek, okyanustan bir bardak su alıp balina diye bir şey yoktur demekle aynıdır. Gerçekten çok güzel ve doğru bir söz. Bizim incelediğimiz evren, bu zamana kadar yapmış olduğumuz keşifler, insanlığın yapmış olduğu bütün gözlemler, uçsuz bucaksız okyanusta alınmış bir bardak su kadar önemsiz aslında. Karsagan'ın e, beğendiğim diğer bir sözü ise, Mesaj kitabından, Türkçe'ye mesaj olarak uyarlanmış, kontak kitabından alınmış bir söz. Evren epeyce büyük bir yer. Eğer burada biz bir sevsek bu çok fena bir yer israfı olmuş olurdu. Hem kitabı hem de filmi kesinlikle okumanızı ve izlemenizi öneririm. Evet biraz uzun bir giriş oldu ama bu konu hakkında her söz edişimde, her cümleye başladığımda kendimi maalesef tutamıyorum.
0: Olsun olsun alıştık artık senin uzaylı sevdana. Bu arada gerçekten kontakt filminden çok etkileyici sözler. Bu konuyla ilgili özellikle 90'lı yılların başından itibaren ciddi bir öte gezegen araştırmaları da yapıyoruz. Hatta bu konuda Başka Dünyalar Peşinde adlı yayınımızda da bahsetmiştik.
1: Evet hatta o bölümü de ben hazırlamıştım.
0: <gülüyor> <gülüyor> Peki şunu sormak istiyorum sana. Başka bir gezegende yaşamak için illa dünya benzeri bir gezegene mi ihtiyacımız var? Öyle bir şey mi aramamız gerekiyor? Yoksa Dünyaya benzemeyen, ekstrem koşullara sahip gezegenlerde de yaşam arayabilir miyiz? Yaşamın koşulu nedir?
1: Elbette elimizde yaşamın olduğu sadece bir tane örnek gezegenimiz var. O da bizim dünyamız. Bu yüzden ilk başta dünya benzeri gezegenler araştırmak ve onları keşfetmek bizim için daha önemli. Fakat burada atladığımız önemli bir noktada olabilir. Bana yaşamın tanımını yapabilir misin senden rica
0: Yaşamın tanımı... Tabii tabii üreme, büyüme, metabolizma aracılığıyla enerji kullanma, evrimsel adaptasyon ve hücreler ile anatominin düzenli bir yapısı yaşamı oluşturur diyebiliriz bence genel hatlarıyla.
1: Çok doğru, harika gerçekten de öyle. Kurduğun cümlelerde ne bir eksik ne de bir fazla var. Fakat ne yazık ki astrobiyoloji kitabının yazarı ve aynı zamanda İngiliz gezegen bilimci ve astrobiyolog olan Profesör Doktor David Chatling'e göre yaşamı bu şekilde tanımlamak Birkaç nedenle eksik kalıyor. Birincisi, bu söylediklerin yaşamın tanımı değil. Yaşamın ne yaptığı. İkincisi ise, yaşamın bu özelliklerinin çoğunun eşsiz ve kendine has olmaması aslında. Yani biz az önce yapmış olduğumuz tanımdaki yapıları cansız olan varlıklarda da görüyoruz. Cansız olan cisimlerde, nesnelerde de görüyoruz. Sadece canlara ait özellikler değil bunlar. Mesela, şöyle kısaca birkaç tane örnek vereyim. Yaşam, hücrelerde olduğu gibi yapısal bir üzerine sahip. Ama tuz kristalleri de öyle. Ya da başka bir örnek, bazı insanların çocuğu olmaz. Bu onların canlı olmadıkları anlamına mı geliyor? Tabii ki de hayır. Onlar da birer canlı. Büyüme ve gelişme canlı varlıklar içinde geçerli. Fakat bir orman yangını da büyüyor. Yani bir yerde bir orman yangını başladığında o da büyüyor ve gelişiyor. O zaman ateş de yangın da mı canlı? Ya da tüm canlılar belli bir şeyleri metabolize eder diyoruz. Evet bu da doğru. Bütün canlılar bir şeyleri metabolize ediyor. E bunu arabalar da yapıyor. ...yakıtları kimyasal reaksiyonlar sonucunda hareket edersine dönüştürüyorlar. Yani transformus gerçek mi? Ya da transformus canlı mı? Canlılar çevreye tepki verir. Bu da çok doğru. Ama bunu buzluğa buna yapıştırdığımız civa termometreler de yapıyor. O zaman termometreler de en yani canlı.
0: Evet ama yani sadece bunlar değil. Konunun daha fiziksel açıklamaları da var.
1: Evet doğru diyorsun. Bazı bilim insanları yaşamı termodinamik. Yani... Isı ile enerjinin maddeyle olan ilişkisi aracılığıyla tanımlamaya çalışıyorlar. Hayatın özünün hücreler ve genetik materyal gibi istikrarlı yapılarla beraber, istikrarlı beraberinin dışında metabolik atıklar ve ısı ile üretilen entropinin varlığı olduğunu ileri sürüyorlar.
0: O zaman bence burada entropinin tanımını da yapmak gerekiyor şu an.
1: Entropi aslında çok bilindiği gibi düzensiz olarak tanımlamak kısa yoldan yanlış sonuca ulaşmak gibi bir şey oluyor. Çünkü entropi düzensizlik değildir. Entropi parçacıklar arasındaki enerji yayılımının kesin bir ölçümü. Yani söz konusu parçacıklar ister atomlar olsun ister moleküller olsun fark etmez.
0: Açıklayıcı olduğunu söyleyemeyeceğim şu anda.
1: O zaman ben küçük bir örnek vereyim bununla ilgili az önceki gibi. Belli bir yükseklikten yani yukarıdan yere doğru bıraktığım bir top düşün. Bu top zıpladıktan sonra duruyor. Çünkü topun hareketin enerjisi yani topun yapmış olduğu hareket enerjisi hem sürtünme yoluyla havadaki moleküllere işte atomlara aktarılıyor hem de top yere temas ettiği zaman enerjilerinin bir kısmı şekil değiştiriyor. Fakat bunun tam tersini düşün. Yerde duran bir top kendi başına, sanki canlıymışçasına kendiliğinden zıplayamaz. Çünkü topun altında yani duran topun altındaki yatan zeminde yeterince enerji olsa bile bu enerji topa erişilebilir bir enerji değil. Ve zemindeki atomların Rastgele kendi aralarındaki titreşimleriyle bu enerji çevreye dağılır. Yani duran topu zıplatmaz.
0: Olaylar şu an iyice karıştı bence. Şu an benim anlamadığım kısım şu. Yaşamın tanımı nedir? Biz canlıları cansızlardan ayıran şey nedir?
1: Şöyle e, birazcık daha detaylandırayım o zaman. Entropinin yaşamla arasındaki ilişkiyi açıklayan fizikçi, ortaya çıkaran fizikçi, hepimizin tanıdığı Nobel ödüllü Erwin Schrödinger. Schrödinger 1944 yılında ''Yaşam Nedir?'' adında bir kitap yazmış. Haliyle bu kitapta yaşamın tanımını da yapıyor kendisi, kendi gözünde. Evet, müsaadenle bu kısmı kitaptan direkt okuyayım sana. ''Bir organizma, tehlikeli bir durum olan maksimum entropi durumuna, yani ölüme yaklaşma eğilimindedir. Yalnızca çevresinden sürekli olarak negatif entropi çekerek bu durumdan kurtulabilir, yani canlı kalabilir.'' Daha gelişmiş hayvanların beslenildiği düzenlilik türünü iyi biliyoruz. Yiyecek olarak kullandıkları az çok karmaşık organik bileşiklerde bulunan fazlasıyla düzenli bir madde biçimi. Bundan yararlandıktan sonra onu epey bozulmuş bir halde ortama geri bırakıyorlar. Bak şimdi, ya burada besinlerin yapısını açıklamak için bilimde daha önce kullanılmayan, hatta yeri bile olmayan negatif entropi adında bir kavramı ortaya atıyor. Üstelik bazı organizmaların bünyesindeki entropi artışında Besine kıyasla bozulmuş biçimdeki metabolik atıklardan değil, öncelikle ısı üretiminden geldiğinde gözden kaçırmış bir halde. Haliyle butanın tartışmaya oldukça açık, fazlasıyla açık. Bunun ardından da, hemen Schrödinger yapmış olduğu bu tanımın tartışma tanımlarından da, 20. yüzyılın en önemli kimyacılarından biri olarak kabul edilen Linus Pauling, Schrödinger'e eleştiri yağmuruna tutuyor ve diyor ki, yaşam kavrayışımıza herhangi bir katkıda bulunmadı, Hatta belki yaşam ile negatif entropi arasındaki ilişkiyi tartışarak negatif bir katkıda bulundu. Bence haklı yanları da var elbette.
0: Biraz sert bir eleştiri olmuş ama ne yazık ki ben hala kendi cevabımı alamadım. Sorumun cevabını bekliyorum.
1: Evet onu anlatmadım hemen anlatıyorum. Evrendeki entropinin giderek artmasının ilginç bir yan ürünü de, ilginç bir yan etkisi de organizmalar gibi düşük entropili yapıların ortaya çıkması aslında. Aslında... Entropi en verilmiş şekilde elde etme yolu da çok sayıda molekülden oluşan ve enerji yayabilen düzenli yapılar. Bunlara da disipatif yapılar adı veriliyor. Kaynayan sulardaki konveksiyon hücresi mesela bunun bir örneğidir. Sıcak su molekülleri yükselirken etrafındaki soğuk su molekülleri de aşağı doğru hareket ederek ortalığın dengelenmesini sağlıyor. Yaşayan tüm canlı hücrelerde aynen bu şekilde davranıyor. Yani tüm canlı organizmalar az önce tanımında yapmış olduğum söylemiş olduğum gibi Karmaşık birer, disipatif yapılar aslında.
0: O zaman tanımdaki eksik veya yanlış olan şey ne? Yani yaşamın tanımını doğru ve eksiksiz yapmak için bize nasıl bir anahtar gerekli?
1: Şöldünger'in söylemiş olduğu da güzel bir kısım var aslında. Organizmalardaki bir çeşit bilgisayar programı bulunması gerektiğini öne sürüyor. Ve biz bugün bu programın ne olduğunu biliyoruz. Bu programa genom deniyor. Yani anahtarımız genom. Nerede, nasıl ve hangi şekilde olursa olsun canlıların bir genoma sahip olması gereklidir. Genom derken gelecek nesillere aktarılabilen bir plandan bahsediyorum aslında. Bu planın da küçük kopyalama hatalarına maruz kalması, tıpkı bizim bilgisayar programlarında yapmış olduğumuz ufak hatalar gibi, bir organizmanın herhangi bir atadan evrimleşerek farklılaşmasını sağlar. Ve planın içermiş olduğu yönergeler, yani planın gitmiş olduğu sonuç, yaşamın metabolizma gibi diğer ayırıcı özelliklerine de yol gösterir. O
0: zaman burada konu
1: evrimle doğru gidiyor. Evet, öyle diyebiliriz. Evrim dediğimiz şey aslında bireysel özelliklerin seçimi sayesinde topluluklarda nesiller boyu gerçekleşen kalıcı değişimlerdir. Bu süreç çok önemli. Çünkü bu sürecin sonucunda yaşamın çeşitliliğini ve daha önce de sıralamış olduğum, bahsetmiş olduğum özelliklerin düzenlenme şeklinde ancak evrimle açıklayabiliyoruz. Yani kısaca bir canlıyla Ateş Adası'ndaki farkın oluşmasını bize sağlayan şeyler genom ve evrim.
0: Evrim denince konu Darwin'e her türlü geliyor. Darwin'in doğal seçilim mekanizmasında topluluklardaki genetik çeşitliliklerin bazı bireylerin üremede daha başarılı olacak şekilde adapte olacağını söylüyor değil mi?
1: Evet dediğine katılıyorum aynen o şekilde. Doğal seçilim daha çok üreyen genleri tercih ediyor. Böylece de soylarda genetik adaptasyonlar birikmiş oluyor. Bu nedenle Evrim merkezliliğinin farkında olan astrobiologlar, bilim insanları yaşamı genelde Darwin'ci anlamda evrim geçirebilen ve kendini sürdürebilen kimyasal sistem olarak tanımlar. Fakat ne yazık ki yaşam oluşumunu görmek için bir tane deney tasarlayacak olsak bu tanım bize yardımcı olmuyor.
0: Yani olumlu bir saptama için evrimin gerçekleşmesini mi bekleyeceğiz?
1: O yüzden bu tanım bize yardımcı olmuyor. Çünkü biz deney düzeneyi hazırladığımız zaman kendi kendine orada bir canlının evrim geçirmesini beklememiz için oldukça uzun bir süre beklentimizi gerektirir. Bu yüzden daha iyi ve daha doğru bir tanımı ancak şu şekilde yapabiliriz: Yaşam, kendi kendini sürdürebilen genom içeren bir kimyasal sistemdir ve bu karakteristikleri evrim yoluyla geliştirilmiştir. Bu zamana kadar yaşam saptlama ve elde tutulacak bu deneyler bir genetik yapı ölçmeye denemedi. Mesela bununla ilgili de küçük bir örnek vereyim hemen. 1970'li yıllarda Mars'ta yaşam aramak için gönderilen NASA'nın Viking Lander sondaları, Viking Lander uzay araçları, topraktaki mikropları incelerken ancak dünya benzeri metabolizmaları tanıyabilecek kapasiteye sahiplerde.
0: Üzerinde canlı yaşam alan tek örneğimiz şu an kendi gezegenimiz. Bu yüzden dünyadaki yaşam dışında başka bir yaşam formunun nasıl olacağı, nasıl olmalı hakkındaki görüşlerimiz de çok sınırlı kalıyor.
1: Maalesef ki aynen öyle. Yaşamı tanımlama yönelik sorunlarımızın temel nedeni aslında elimizde yalnızca dünya örneğinin bulunması. Bu da bizim algımızı oldukça kısıtlayan bir durum aslında. Yeryüzünde yaşayan tüm organizmalar kalıtsal bilgi için nükleik asitleri kullanıyor. Biyokimyasal tetkime hızını kontrol etmek için proteinleri kullanıyor ve enerji depolamak içinse fosfor içeren aynı tür molekülleri kullanıyorlar. Yani bakteriler de mavi balinalarda Aynı temel biyokimyayı kullanıyorlar. Bu sebeple yeryüzündeki yaşamın hangi niteliklerin eşsiz olduğunu ve hangi niteliklerin de yaşam için kaçınılmaz koşul olduğunu belirlemek biz insanlık için hiç de kolay değil. Dünya dışında bir yaşam bulursak, ki bence eminim yakın bir zamanda bu olay gerçekleşecek, astrobiyoloji bu muammayı çözdüğümüze yardımcı olacak en önemli araştırma dalı aslında.
0: Astrobiyolojinin önemi gitgide artıyor. Ya aslında önemliydi ama öz yapmak gerek burada. Biz daha yeni fark ediyoruz. Neyse lafı çok uzatmayın. Yayının başında uzak diyarlardaki yaşam arayışımız hakkında yeni bir gelişmeden söz edeceğimizi söylemiştik. Evet. Gelişmeyi anlamak için bu kadar temel yeter. Yani çok fazla oldu. Şu gelişmeden biraz söz edelim artık.
1: Evet lafı uzatmayalım diyorsun ama <gülüyor> lafımızınca <gülüyor> kadar uzadı bence. Aslında anlatmak istediğim yeni bir araştırma, yeni bir makale sonucuydu benim. O yayınımızın temelinde. Şimdi bahsedeceğim bir makale var, bir çalışma var. Yeni yapılan bir araştırma. Tozlu ve yabancı öte gezegenlerin, yani bizim güneş sistemimizin dışında bulunan gezegenlerin, yaşam barındırma ihtimali umudumuzdan çok daha yüksek olabileceğini bize gösteren bir araştırma. Diğer gezegenlerin yaşama elveriş olup olmadığını araştıran bilim insanları, gezegenin yüzey sıcaklığı ve sahip olduğu kompozisyon, yani içermiş olduğu madde de dahil olmak üzere, bir dizi değişkene bakıyorlar temelde. Gezegen kayalık mı? Yoksa bir gaz devi mi? Yani tamamen gazdan mı oluşuyor? Yüzey sıcaklığı çok aşırı değerlerde mi? Çok yüksek mi? Çok düşük mü? Yoksa dünya gibi ortalama bir sıcaklık değerinde mi sahip? Yani kısacası suyun sıvı halde bulunmasına imkan verecek bir değeri mi sahip değil mi? Ona bakıyorlar. Ama burada da fark etmiş olabileceğin gibi temelde yine dünya benzeri özelliklerin ön plana konduğu kriterleri inceliyorlar. Ancak çıkan bu yeni makalede bilim insanları bir öte gezegende yaşamın var olup olamayacağını Gösterebilecek ve genellikle gözden kaçan tamamen farklı bir değişken olan tozu araştırmaya başlamış. Evet bildiğimiz tozu.
0: Ben mi yanlış anlıyorum ya? Ne demek tozu araştırıyorlar? Toz zaten her yerde bulunan bir şey. Yani yaşamın varlığı ile tozun varlığı nasıl ilişkilendiriliyor?
1: Tozun aslında dünya ve Mars ikliminde rol oynayan önemli bir etken olduğunu bilim insanları yıllardır biliyorlar. Bunun farkındalar. İngiltere'deki Exeter Üniversitesi Meteoroloji Ofisi ve İngiltere'nin Norwich kentindeki East Anglia Üniversitesi'nin araştırmacıları yapmış oldukları yeni araştırmada atmosferlerinde bol miktarda mineral tozu bulunduran gezegenlerin yıldızlarından yaşanabilir mesafede uzaklıkta olduklarını, yani ne çok sıcak ne de çok soğuk sayılabilecek bir mesafede, yaşanabilir bölgede olduklarını bize söylüyor. Bu da bize yaşam barındırabilecek öte gezegen arayışımız için daha geniş bir aralık sunuyor.
0: Yani ben doğru mu anladım? Atmosferlerinde mineral tuzu barındıran gezegenler yaşam barındırabilme açısından yıldızlardan uygun uzaklıkta bulunuyorlar.
1: Evet tam olarak da öyle. Bu mesafeye biz yaşanabilir bölge diyoruz. Bu çalışmada araştırmacılar kendi güneşimizden daha küçük ve soğuk olan yıldızları yani cüce yıldızları ele almışlar. Ve bu yıldızların gezegenlerine bakmışlar. Bu cüce yıldızların çevresinde doğalınan gezegenleri kendi etraflarına dönme süreleriyle yıldız etrafına dolanma süreleri aynı oluyor. Tıpkı ayda olduğu gibi yani. Bu gezegenlerin de bir tarafı sürekli güneşe bakıyor, bir tarafı da sürekli geceye yaşıyor. Bir dizi karasal gezegen simülasyonun ardından ve bu simülasyonlar iklim modellerini uyguladıkları zaman görmüşler ki gezegenin atmosferinde bol miktarda mineral tozu varsa bu tozun gezegenin sıcak gönül tarafını soğuttuğunu ve soğuk gece tarafında ısıttığını keşfetmişler. Gerçekten çok enteresan bir sonuç aslında.
0: Yani... Ay-Dünya ekilisinde gördüğümüz gibi dönme-dolanma kitlenmesine sahip gezegenleri bir tarafı yanarken diğer tarafı donuyorsa gezegenin sıcaklığı yaşam için elverişli olmaz diyelemek hiç doğru olmaz.
1: Evet, aslında Dünya ve Mars'ta da toz fırtınaları gezegenin yüzey sıcaklığında etkili olan bir faktör. Ama ne Dünya'da ne de Mars'ta bu eş dönme özelliği yok, bulunmuyor. Bununla birlikte toz bazı gezegenlerin yaşanabilir ol- olmadığını belirlemede önemli bir faktör olsa da aslında gezegendeki tozun varlığı bu gezegenlerin yüzey koşullarına dair detaylı bilgi elde etmemizi de engelleyen önemli bir faktör.
0: Ya, bunun bir örneğini Mars'taki mevsimsel toz fırtınalarında da görebiliyoruz. Bu fırtınalar şiddetlendiği zaman yüzeyi görmemizi engelleyen uzun süreli bir problem oluşturabiliyor.
1: Evet dediğinde çok haklısın. Bazen öyle fırtınalar oluyor ki özellikle Mars gezegeninde bütün yüzeyi aylarca hatta bazen yıllarca göremiyoruz. Son olarak bu makaleyi benim için ilgi çekecik kılan bir diğer neden de lisans fizik bölümü öğrencilerinin yapmış olduğu çalışmaları da içeriyor olması. Makale 9 Haziran günü Nature dergisinde yayınlanmış. Nature Dergisi'nin ününü de hepimiz biliyoruz. Makaleyi isterseniz web sitemizde bu yayının metniyle beraber bulabilirsiniz.
0: Bu güzel sohbet için çok teşekkürler Olcay Bu haftaki yayınımızın sonuna geldik. Konuştuğumuz içeriklere dair düşüncelerinizi belirtmek isterseniz astronotlar.space.gmail.com e-posta adresimizden bize ulaşabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı Instagram ve Twitter'dan astro alt çizgi notlar olarak takip almayı unutmayın. Facebook'tan vazgeçemem diyenler ise bizi astronotlar sayfasında bulabilirler. Gelecek hafta görüşünceye dek gökyüzüne iyi bakın, hoşçakalın. Hoşçakalın.